0: മുഴുവൻ സമയം സുവിശേഷ വേലയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്റെ വരുമാനത്തിൽ നിന്നും ദൈവവേലയ്ക്കായി വീണ്ടും കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഏതായാലും തന്നെ മുഴുവനായി ദൈവത്തിന് അർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് നൽകുന്നതിൽ എന്താണ് അർത്ഥം എന്ന് വാദിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ ഈ വിഷയവും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക
1: ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം ബ്രദർ ജോർജ് ഫുലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ പഠന പരമ്പരയുടെ ഇന്നത്തെ
0: ഭാഗം സംഖ്യാപുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള
1: പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം
0: സംഖ്യാപുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം വരെ നാം ഇന്നലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഒരു ഭാഗം ഇനിയും നാം പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ആറാമത്തെ പെരുവുറുപ്പാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം വളരെ ശോചനീയമായ ഒരു പെരുവുറുപ്പിനെക്കുറിച്ച് പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പ്രാരംഭവാക്യങ്ങളിൽ നാം ചിന്തിച്ചു കോരഹും സംഘവും മോശയ്ക്കും അഹരോനുമെതിരെ പെരുവെറുത്ത ആ പെരുവുറപ്പ് പ്പ് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പിറ്റെന്നാൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ സഭയെല്ലാം മോശയ്ക്കും അഹ്റോനും വിരോധമായി പുറപ്പെടുത്തു നിങ്ങൾ യെഹോവയുടെ ജനത്തെ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മോശയ്ക്കും അഹ്റോനും വിരോധമായി സഭ കൂടിയപ്പോൾ അവർ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ നേരെ നോക്കി മേഘം അതിനെ മൂടി യെഹോവയുടെ തേജസ്സും പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നത് കണ്ടു രാത്രി മുഴുവനും ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം എതിരാളികളെ കൊന്നുകളഞ്ഞതിന്റെ കുറ്റം അവർ അടുത്ത ദിവസം മോശയുടെയും അഹ്റോന്റെയും മേൽ ചുമത്തി മോശയും അഹ്റോനുമല്ലത് അവരുടെപ്പിന് ശേഷം യഹോവിടെ തേജസ് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പിറുവിറുക്കുന്ന ജനത്തെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ ദൈവം തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് അവർ ആർക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുവോ ആ വ്യക്തി തന്നെയാണ് അവരിൽ നിന്നും ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതിനായി ദൈവത്തിനും ജനത്തിനുമിടയിൽ നിൽക്കുന്നത് എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു മാതൃകയാണിത് നമുക്കിങ്ങനെ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നില്ലേ ഒരാൾ നമുക്കെതിരാണെന്ന് തോന്നിയാൽ അത് എനിക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കണം എന്നില്ല എന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ മതി അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നശിപ്പിക്കണമേ എന്നല്ലേ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷം വന്നാൽ നാം അത് സന്തോഷമായി കാണും ആരോടും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു സംതൃപ്തി ഹൃദയത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുമല്ലേ എന്നാൽ മോശ തനിക്കെതിരായി പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തിനാല് മുതൽ അമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നു യഹോവ മോശയോട് ഈ സഭയുടെ മദ്യയിൽ നിന്നും ഞാൻ അവരെ ക്ഷണത്തിൽ സംഹരിക്കുമെന്ന രേതു അപ്പോൾ അവർക്ക് അവണുവീണു മോശ അഹ്റോനോട് നീ ധൂപകലശമെടുത്ത് അതിൽ യാഗപീഠത്തിലെ തീയിട്ട് ധൂപവർഗവും ഇട്ട് വേഗത്തിൽ സഭയുടെ മധ്യ ചെന്ന് അവർക്കു വേണ്ടി പ്രായ കഴിക്കാം യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ക്രോധം പുറപ്പെട്ട് ബാധ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഭാഗം താഴെട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ മോശയും അഹ്റോനും ചെയ്യുന്ന ഉന്നതമായൊരു പ്രവൃത്തി നാം കാണുന്നു എനിക്ക് ഈ ഭാഗം വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഈ ജനം ആർക്കെതിരായി മത്സരിച്ചുവോ ആ വ്യക്തി തന്നെയാണ് അവരെ രക്ഷിച്ചത് അവർക്കും ദൈവത്തിനും മധ്യേ അവൻ നിന്നു പ്രി സഹോദര താങ്കളെ പകയ്ക്കുന്ന കാരണം കൂടാതെ താങ്കളെക്കുറിച്ച് അപവാദം പറയുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ അതെ താങ്കളെ പകയ്ക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു ദോഷവും വരാതിരിക്കുവാൻ ദൈവത്തോട് മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ ആ വ്യക്തിക്ക് ദോഷം വരണേ എന്നുള്ള ചിന്ത ആ വ്യക്തി തെറ്റിൽ അകപ്പെടണേ എന്ന ചിന്ത പൈശാചികമാണ് അവരുടെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ഇവിടെ മോശയുടെ ഒരു നല്ല മാതൃക നമുക്ക് അനുകരിക്കാം ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ വേറൊരു അവസരം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തനമാകുന്നു മനുഷ്യർ ആരെ ക്രൂശിൽ തറച്ചോ ആ യേശു തന്നെയാണ് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഭാബിയായ മനുഷ്യനും ദൈവത്തിനും ഇടയിലായി അവൻ നിൽക്കുന്നു ഇനിയും പതിനെട്ടും അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവം അഹ്റോന്റെ പൌരോഹിത്യം ഉറപ്പാക്കുകയും അവനാണ് മഹാപുരോഹിതൻ എന്ന വസ്തുത സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ പോകുകയാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനാൽ അവനത് സ്ഥാപിതമാക്കും പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് യഹോബാബ് പിന്നെയും മോശയുടെ അരുളി ചെയ്തത് ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് സംസാരിച്ച് അവരുടെ പക്കൽ നിന്ന് ഗോത്രം ഗോത്രമായി സകല ഗോത്ര ഓരോ വടി വീതം പന്ത്രണ്ട് വടി വാങ്ങി ഓരോരുത്തന്റെ വടിമേൽ അവന്റെ പേരെഴുതുക ലേവിയുടെ വടിമേലോ അഹ്റോന്റെ പേരെഴുതണം ഓരോ ഗോത്ര തലവിനും ഓരോ വടിയുണ്ടായിരിക്കണം സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുന്ന ഇടമായ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ മുമ്പാകെ അവയെ വെക്കണം ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവന്റെ വടി തളിർക്കും ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി പുരപുറുക്കുന്നത് ഞാൻ നിർത്തലാക്കും ദൈവം മുൻപാകെ തങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുവാൻ അഖ്റോന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പുരപുറുക്കുവാൻ തുടങ്ങി അത് അവനെതിരായുള്ള ഒരു ശത്രുത്വമായിരുന്നു ആറുമേഴും വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ ദൈവം അഖ്റോന്റെ ഉറപ്പാക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു ഓരോ ഗോത്ര ഓരോ വടി വീതം കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം കൽപ്പിച്ചു ഈ വടികൾ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചതും ഒരുപക്ഷെ ചെത്തി വെടിപ്പാക്കിയതും കൊത്തുപണികൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചതും ആയിരുന്നിരിക്കാം എന്നാൽ അവ ജീവനില്ലാത്ത കമ്പുകളായിരുന്നു അനന്തരം ആ വടികൾ തിരുനിവാസത്തിൽ യഹോവിടെ മുമ്പാകെ വെച്ചു അഹ്റോന്റെ വടിയും മറ്റുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ വടികളും മറ്റുള്ളവരുടെ വടികൾ പോലെ തന്നെ ജീവനില്ലാത്തതായിരുന്നു എന്നോർക്കണം എന്നാൽ സംഭവിച്ചെന്താണെന്ന് നോക്കുക പിറ്റേനാൾ മോശ സാക്ഷിക ഉടാരത്തിൽ കടന്നപ്പോൾ ലേവി ഗ്രഹത്തിനുള്ള അഹ്വന്റെ വടി തളിർത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അത് തളിർത്ത് പോലം കായുള്ള ജീവനാണ് ഇത് ഉയർത്തെഴുന്നപ്പ് മൂലം അഹ്വന്റെ പൌരോഹിത്യം ഉറപ്പാക്കി അഖ്വന്റെ വടി തളർക്കുകയും പൂക്കുകയും ഫലം കായ്ക്കുകയും ചെയ്തു മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവൻ ഉയർത്തെഴുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശരിയായ ഉദാഹരണമാണ് അഹ്റോലിന്റെ തളിർത്തപടി കൃത്യമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പൌരഹിത്യം അവന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്മേലാണ് അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇബ്രാ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ ഇവിടെ ഭൂമിയിലായിരുന്നു അവൻ പുരോഹിതനാകുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് അവൻ ലേബിയുടെ പൌരോഹിത്യ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവനല്ലായിരുന്നു അവന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് അവനെ പുരോഹിതനാക്കിയത് എല്ലാ മനുഷ്യരും പുരോഹിതന്മാരാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ അഹ്റോനെപ്പോലെ ദൈവം വിളിക്കുന്നവനല്ലാതെ ആരും ആ സ്ഥാനം സ്വതവേ എടുക്കുന്നില്ല അഹ്റോൻ ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ട പുരോഹിതനായിരുന്നു അതിന്റെ തെളിവായിരുന്നു അവന്റെ തളിർത്ത വടി അവന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനാകുകയും ചെയ്തു അവന് മാറ്റമില്ലാത്ത പൌരോഹിത്യമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് താൻ മുഖാന്തരമായി ദൈവത്തോടടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുവാൻ സദാ ജീവിക്കുന്നവനാകിയാൽ അവരെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ അവൻ പ്രാപ്തനാകുന്നു എന്ന് ബ്രാലഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കൻ എനിക്കും താങ്കൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് അവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് അവന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുവാനുള്ള വലിയ പദവി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു സുഹൃത്തെ ഇത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്ന ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനാണ് കൃതാവായത്തിന്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തെ താങ്കൾക്ക് കരുണ ആവശ്യമാണോ താങ്കൾക്കിന്ന് സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ ജീവിതം വിരസമായി തോന്നുന്നുവോ അത് പ്രയോജനമില്ലാത്തതായി അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുക താങ്കളുടെ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായി അവിടുന്ന് താങ്കളെ സഹായിപ്പാനായി തയ്യാറായിരിക്കുന്നു താങ്കൾ ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുക താങ്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതം വീണ്ടും വീണ്ടും പരാജയമടയുന്ന പോരാട്ടമായി തീരാറുണ്ടോ താങ്കൾ തോൽവിയടയുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു ജീവിതത്തിന്റെ പരീക്ഷകളെ താങ്കൾക്ക് അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നുണ്ടോ കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുക ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട വഴിത്തെരുവിൽ താങ്കൾക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നുവോ യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക ജീവിതം ദുഃഖങ്ങളുടെ കൂമ്പാരമായി താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുവോ യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനാൽ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കുന്ന കർത്താവാണ് ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് ധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ മോശ വടികളെല്ലാം യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്നെടുത്ത് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ അടുക്കൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു അവർ ഓരോരുത്തരും താൻ താന്റെ വടി നോക്കിയെടുത്തു യഹോവ മോശയോട് അഹ്റോന്റെ വടി മത്സരികൾക്കൊരടയാളമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന് സാക്ഷ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തിരികെ കൊണ്ടുവരിക അവർ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് എനിക്ക് വിരോധമായുള്ള അവരുടെ പെരുവുറുപ്പ് നീ ഇങ്ങനെ നിർത്തലാക്കും എന്ന് കൽപ്പിച്ചു മോശ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു തളിർക്കുകയും പൂത്ത് ബദാം ഫലം കായ്ക്കുകയും ചെയ്ത അഹ്റോന്റെ വടി ഒരു അടയാളമായും സാക്ഷ്യമായും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് നിയമപ്പെട്ടകത്തിൽ വെച്ചിരുന്ന മൂന്ന് സാധനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഈ വടി അതിൽ പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള ധൂപകലശവും മുഴുവനും പൊന്നുപൊതിഞ്ഞ നിയമപ്പെട്ടകവും അതിനകത്ത് മന്ന ഇട്ടുവെച്ച പൊൻപാത്രവും അഹ്റോന്റെ തളിർത്ത വടിയും നിയമത്തിന്റെ കൽപ്പനകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എബ്രഹാം ലഖനം ഒൻപതാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പത്ത് കൽപ്പനകൾ എഴുതിയിരുന്ന കൽപ്പലകൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ മഞ്ഞ തളിർത്ത വടി എന്നീ സാധനങ്ങളാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ നിയമപ്പെട്ടകത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് ഈ വടി അഹ്റോന്റെ പൌരോഹിത്യത്തിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു മോശയുടെയും അഹ്റോന്റെയും അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ ആ അവകാശങ്ങൾക്കെതിരെ കോരഹും ഇസ്രായേലിലെ ഇരുന്നൂറ്റിഅൻപത് പ്രഭുക്കന്മാരും മത്സരിക്കുന്നതായി നാം കണ്ടല്ലോ അവന്റെ എതിർപ്പ് ദൈവത്തിനെതിരായുള്ള എതിർപ്പായിരുന്നതിനാൽ ദൈവം അവനെയും അനുയായികളെയും കഠിന ന്യായവിധിക്കായി ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുത്തു അതിനുശേഷം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പാളയത്തിൽ മുഴുവനായി അസംതൃപ്തിയും പെറുപെറുപ്പും ഉണ്ടായി ന്യായവിധി കഠിനമായി പോയി എന്ന് അവർക്ക് തോന്നി ഏതായാലും ഇവർ ഇസ്രായേലിലെ നേതാക്കന്മാരായിരുന്നല്ലോ ഈ ജനത്തിന് ആത്മീയമായി വിവേചിപ്പാൻ കഴിവില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർ മോശയിൽ കുറ്റം കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അനന്യാസിന്റെയും സഫീരയുടെയും മരണത്തിൽ ഷിമൻ പത്രോസിന് എത്രമാത്രം പങ്കുണ്ടായിരുന്നോ അതിൽ കൂടുതലായി മോശയ്ക്കും ഈ മത്സര ജനത്തിന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കില്ലായിരുന്നു എന്നോർക്കണം വാസ്തവത്തിൽ സംഭവിച്ചത് കണ്ടപ്പോൾ മോശ പോലും അതിശയിച്ചു കാണുമെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അനന്തരം ജനത്തിന്റെ പെരുപറുപ്പ് കാരണം ഒരു ബാധ അവരുടെ മേൽ വന്നു അഹ്റോൻ ജനത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥനായി നിന്നു പിന്നീട് ദൈവം അഹ്റോന്റെ പൌരോഹിത്യത്തിന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് മുഖാന്തരം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു അഹ്റോന്റെ വടി തളിർക്കുന്നതിനും പൂത്ത ഫലം കായ്ക്കുന്നതിനും ദൈവം ഇടയാക്കി പൌരോഹിത്യം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ദൈവം കാണുന്നു ഇനിയും അഹ്റോനും ലേവിലും അവരുടെ പദവിയിലും ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് നാം കാണും പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ പിന്നെ യഹോവ അഹ്റോനോട് അറളി ചെയ്തെന്തെന്നാൽ നീയും നിന്റെ പുത്രന്മാരും നിന്റെ പിതൃഭവനവും വിശുദ്ധ മന്ദിരം സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന അതിർത്യം വഹിക്കണം നീയും നിന്റെ പുത്രന്മാരും നിങ്ങളുടെ പൌരോഹിത്യം സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന അതിർത്യവും വഹിക്കണം എന്ത്ഭവിച്ചാലും ലേവിയർ അതിന് ഉത്തരവാദികളായിരിക്കുമെന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നത് കോരഹ് ഒരു ലേവ്യനായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ലേവി ഗോത്രത്തിൽ നിന്നാണ് മത്സരം ഉയർന്നുവന്നത് അത് വളരെ ഗൌരവമായ കാര്യമാണ് അതിന് അവർ തന്നെയായിരിക്കും ഉത്തരവാദികളെന്ന് ദൈവം പറയും അഖ്റോനോട് ദൈവം പറയുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ് ലേവിയരുടെ ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന മത്സരം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അവരെക്കാൾ നല്ലവനാണെന്ന് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുവാൻ അഖ്റോന് കഴിയുകയില്ല താൻ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനും ദൈവം നിയമിച്ചവനും ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെത്താൻ ഉയർത്തി കാണിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ദൈവമനുഷ്യൻ വിനയമുള്ളവനായിരിക്കേണ്ടതാണ് ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്നവനാണ് രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നു നിന്റെ പിതൃഗോത്രമായ ലേവിഗോത്രത്തിലുള്ള നിന്റെ സഹോദരന്മാരെയും നിന്നോടുകൂടെ അടുത്ത് വരുമാറാക്കേണം അവർ നിന്നോട് ചേർന്ന് നിനക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം നീ നിന്റെ പുത്രന്മാരുമോ സാക്ഷ്യകൂടാരത്തെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം അവർ നിനക്കും കൂടാരത്തിനൊക്കെയും ആവശ്യമുള്ള കാര്യം നോക്കേണം എന്നാൽ അവരും നിങ്ങളും കൂടെ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവർ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളോടും യാഗപീഠത്തോടും അടുക്കരുത് വിശുദ്ധ മന്ദിരം വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ ഉപകരണങ്ങൾ യാഗപീഠം മുതലായവയുടെ ഉത്തരവാദിത്ത മഹറോനും അവന്റെ പുത്രന്മാർക്കും ഉള്ളതാണെന്ന് വ്യക്തമായി ദൈവം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുന്നു അനന്തരം പുരോഹിതന്മാർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട യാഗവസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് ദൈവം വിശദമായി പറയുന്നു അവരുടെ യാഗവസ്തുക്കളുടെ പങ്കുകൊണ്ടാണ് അവർ ജീവിതം കഴിക്കേണ്ടത് ഉദർചാർപ്പണങ്ങളെല്ലാം പുരോഹിതന് അവകാശമായി കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യഹോവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളിൽ ഉദർചാർപ്പണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നിനക്കും നിന്റെ പുത്രന്മാർക്കും പുത്രിമാർക്കും ശാശ്വതാവകാശമായി തന്നിരിക്കുന്നു യെഹോവിടെ സന്നിധിയിൽ നിനക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും ഇത് എന്നേക്കുമൊരു ലവണ നിയമം ആകും ആ കാലത്ത് ഇപ്രകാരം ഒരു നിയമം ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നത് ദിവസേനയുള്ള ആഹാരത്തിൽ അത്യാവശ്യമായ ഒരു വസ്തുവായിരുന്നു ഉപ്പ് യഹോബയ്ക്ക് യാഗം കഴിക്കുമ്പോഴും ഉപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ലവണ നിയമം സ്ഥിരമായ കടപ്പാടുള്ള നിയമമായിത്തീരുന്നു ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ യഹോബ പിന്നെയും അഹ്റോനോട് നിനക്ക് അവരുടെ ഭൂമിയിൽ ഒരു അവകാശവും അവരുടെ ഇടയിൽ നിനക്കൊരു ഓഹരിയുമരുത് സ്രായേൽ മക്കളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ തന്നെ നിന്റെ ഓഹരിയും അവകാശവുമാകുന്നു എന്നറിളി ചെയ്തു അഹ്റോനും ലേവ്യർക്കും മുഴുവനും ദേശത്തൊരവകാശവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളോ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളോ ഒലിവൃക്ഷങ്ങളോ ഒന്നും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് അവർക്കുണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല ദൈവം തന്നെയാണ് അവരുടെ അവകാശം ഇന്ന് നാമും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണിത് സഭയിലെ ജനങ്ങൾ അവരുടെ ശുശ്രൂഷകന് ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് താങ്കൾക്ക് ആത്മീയ ആഹാരം നൽകുന്നവർക്ക് താങ്കൾ പ്രതിഫലം നൽകേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം കൃഷിത്തോട്ടത്തിലോ ഓഫീസിലോ ചെലവഴിക്കേണ്ടതായ സമയമാണ് അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നത് ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിക്കുവാനുള്ള ചുറ്റുപാടുകൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നത് നിർഭാഗ്യകരമായ കാര്യം അത്രേ അവർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം സംസാരിക്കുവാൻ എന്തുകൊണ്ടവർ വേറെ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് നാം ഓർക്കണം ദൈവൻ ലേവരുടെ സന്ധാരണത്തിനാവശ്യമായ ക്രമീകരണം ചെയ്തിരുന്നു ഇടവക പട്ടക്കാരനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല സഭയുടേതാണെന്നത്രേ ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ പതിനാറാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ദാബിദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്റെ അവകാശത്തിന്റെയും പാനപാത്രത്തിന്റെയും പങ്ക് യഹോവയാകുന്നു നീ എനിക്കുള്ള ഓഹരിയെ പരിപാലിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അവകാശവും അവൻ താങ്കൾക്ക് ശമ്പളം തരുന്ന ആളും ആയിരിക്കുന്നതും സകല ആവശ്യത്തിനും അവങ്കലേക്ക് നോക്കുന്നതും എത്ര മനോഹരമായ വസ്തുതയാണ് അവന്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്നത് മഹത്വകരമായ സംഗതിയത്രേ ദൈവം ലേവ്യരെ ആ പദവിയിലാണ് ആക്കി വച്ചിരുന്നത് അവർ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലേവ്യർ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതും ഇസ്രായേലിലെ ദശാംശം അവരുടെ അവകാശവുമായിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു േവ്യർ വിശ്വാസത്താൽ നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നത്രേ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇരുപത്തിയഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു യഹോവ പിന്നെയും മോശയുടെ അറി ചെയ്തത് നീ ലേവിയരോട് പറയേണ്ടത് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അവകാശമായി നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ദശാംശം അവരോട് വാങ്ങുമ്പോൾ ദശാംശത്തിന്റെ പത്തിലൊന്ന് നിങ്ങൾ യഹോവയ്ക്ക് ഉദർച്ചാർപ്പണമായി അർപ്പിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന്റെ പത്തിലൊന്ന് നിങ്ങൾ അർപ്പിക്കണമെന്ന് ദൈവം ലേവ്യരോട് പറയുന്നു ക്രിസ്ത്യവേലക്കാരും അവർ ആരായിരുന്നാലും കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ജനത്തിന് മാതൃകയായിരിക്കേണ്ടത് ശുശ്രൂഷകരത്രേ എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇനിയും പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്കും കൂടി നമുക്ക് പ്രവേശിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു യാഗത്തെക്കുറിച്ച് പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് അസാധാരണമായൊരു യാഗമായിരുന്നു ചുവന്ന പശുക്കിടാവിന്റെ യാഗം എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഇത് ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാനത് വായിക്കാം യഹോബ പിന്നെയും മോശയോടും അഹറൂനോടും അരളി ചെയ്തത് യഹോബ കൽപ്പിച്ച ന്യായപ്രമാണം എന്തെന്നാൽ കളങ്കവും ഊനവുമില്ലാത്തതും നുഖം വെക്കാത്തതുമായൊരു ചുവന്ന പശുക്കിടാവിനെ നിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറഞ്ഞ പെൺമൃഗത്തെ യാഗം കഴിക്കുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് മൂന്നു മുതൽ എട്ടുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ പറയുന്നു ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണെന്ന് ശുദ്ധിയുള്ള ഒരുത്തൻ പശുക്കിടാവിന്റെ ഭസ്മം വാരി പാളയത്തിന് പുറത്ത് വെടിപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കണം അത് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ സഭയ്ക്കുവേണ്ടി ശുദ്ധീകരണ ജലത്തിനായി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം അത് ഒരു പാപയാകം ഇത് എപ്രകാരമാണ് ഉപകരിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ വാക്യങ്ങളിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശുദ്ധനായിത്തീരുന്നവനു വേണ്ടി പാപയാഗം ചുട്ട ഭസ്മം എടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് അതിൽ ഉറവ് വെള്ളം ഒഴിക്കണം പിന്നെ ശുദ്ധിയുള്ള ഒരുത്തൻ ഈ സോപ്പ് എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൂടാരത്തെയും സകല പാത്രങ്ങളെയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെയും അസ്ഥിയേയോ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരുത്തനെയോ മരിച്ചുപോയ ഒരുത്തനെയോ ഒരു ശവക്കുഴിയേയോ തൊട്ടവനെയോ തളിക്കണം ശുദ്ധിയുള്ളവൻ അശുദ്ധനായി തീർന്നവനെ മൂന്നാം ദിവസവും ഏഴാം ദിവസവും തളിക്കണം ഏഴാം ദിവസം അവൻ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് വസ്ത്രമലക്കി വെള്ളത്തിൽ തന്നെത്താൻ കഴുകണം സന്ധ്യക്ക് അവൻ ശുദ്ധിയുള്ളവനാകും ഇത് ഒരു അസാധാരണവും വിചിത്രവുമായ നടപടിയായി തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്നാൽ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യാത്രയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവരിൽ ഒരാൾ പാപം ചെയ്താൽ അവർക്ക് അവിടെ യാത്ര നിർത്തുന്നതിനും സമാഗമന കൂടാരം അടിക്കുന്നതിനും പാപയാകമോ അതിക്രമയാകുമോ കഴിക്കുന്നതിനും കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് യാത്രക്കിടയിൽ ഒരാൾ പാപം ചെയ്താൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഒരു ചുവന്ന പശുക്കിടാവിന്റെ ഭസ്മം അവരെടുത്ത് ഉറവ് വെള്ളത്തിൽ കലർത്തുന്നു എന്നിട്ട് ഈ സോപ്പ് എടുത്ത് ഭസ്മം കലക്കിയ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പാപം ചെയ്ത ആളിന്മേൽ തളിക്കുന്നു ഇത് വളരെ വിചിത്രമായി തോന്നുന്നില്ലേ എന്നാൽ ജനത്തിന്റെ പാപത്തെ ദൈവം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്രകാരമായിരുന്നു വേറൊരു അസാധാരണമായ സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇനിയും പറയാം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായി മാളികമുറിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ആദ്യമായി അവൻ ചെയ്തത് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്ത് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴുകുകയായിരുന്നു ഓർക്കുന്നില്ലേ എന്തിനാണ് അവൻ അപ്രകാരം ചെയ്തത് അതിന്റെ കാരണമെന്താണെന്ന് അവൻ സിമോൻ പത്രോസിനോട് പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ കഴുകഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്നോടുകൂടെ പങ്കില്ല കൃത്തവായി യേശുക്രിസ്തു ശിമോൻ പത്രോസിന്റെ കാൽ കഴുകുകയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പത്രോസിന് യേശുവിനോടുകൂടെ കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അവൻ പിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുകയും പിതാവിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്യുകയാണ് പിതാവ് സകലവും തന്റെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു എന്നും ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നും യേശു അറിഞ്ഞിരിക്കെ അത്താഴത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വസ്ത്രമൂരിവച്ച് ഒരു തുവർത്ത് എടുത്ത് അരയിൽ ചുറ്റി യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോഴും അവൻ സേവനത്തിന്റെ റൂമാൽ അരിയിൽ ചുറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പാത്രത്തിലെ വെള്ളം ദയോചനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അത് തളിക്കുന്നത് ഈ സോപ്പ് വിശ്വാസത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാനും താങ്കളും പാവം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിസ്തു വീണ്ടും മരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിയോഹനാൻ ഒന്നിന്റെ ഏഴിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതുപോലെ നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അവന്റെ പുത്തനായ യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ദൈവവചനമാണ് വെളിച്ചം നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് നാം മലിനരാണെന്നും നമുക്ക് ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും കാണുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മിൽ പാപബോധം ഉളവാക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായി യേശുവിന്റെ രക്തം നമ്മെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ദൈവവചനം പറയുന്നത് എന്നാൽ ദൈവവചനമാകുന്ന വെള്ളവും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശുദ്ധീകരണവും നാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകുന്നു എന്ന് ഒന്നിയോഹനാൻ ഒന്നിന്റെ ഒൻപതിൽ നാം വായിക്കുന്നു അവൻ നമ്മെ രക്ഷിപ്പാനായി മരിച്ചു നമ്മെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായി നിലനിർത്തേണ്ടതിന് അവൻ ഉയരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മരിച്ചപ്പോൾ നാം ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നതിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മാത്രമല്ല അവൻ മരിച്ചത് നാം അവന്റെ ക്രൂശിന്റെ അടുത്ത് വന്നതു മുതൽ അവൻ നമുക്കൊരു കിരീടം നൽകുന്നതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് അവൻ മരിച്ചത് താങ്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പാപം ചെയ്യുകയില്ല എന്നൊരിക്കലും പറയരുതേ അനേകരും അവഗണിക്കുന്നതായൊരു വസ്തുതയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നതായ പാപം ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകുവാനായി നാം നമ്മെ തന്നെ വെടിപ്പാക്കുന്നു ഞായറാഴ്ച ശുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് തന്നെ കഴുകുന്നു സുഗന്ധ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിനവ മണക്കുന്നില്ല കാരണം നാം അശുദ്ധരാണ് എത്രയോ പേർ കാണരുതാത്തവയെ നോക്കുന്നു അശുദ്ധമായ കണ്ണുകളോടെയാണ് അവർ വരുന്നത് ആഴ്ചയുടെ മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ എത്രയോ പേർ പൊളിവാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു കേൾക്കരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ എത്ര പേർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവർ അശുദ്ധമായ കാതുകളോടെയാണ് വരുന്നത് ചിലർ ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനാൽ അശുദ്ധമായ കൈകളോടെ വരുന്നു നടക്കരുതാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതിനാൽ ചിലർക്ക് അശുദ്ധമായ കാലുകളാണുള്ളത് ആരാധനാ സ്ഥലത്ത് ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് സകല കാര്യങ്ങളും നേരെയാകും എന്നവർ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ ചിന്താഗതി ശരിയല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ അതുകൊണ്ടത്രേ ഞാൻ നിന്നെ കഴുകാഞ്ഞാൽ നിനക്കെന്നോടുകൂടെ പങ്കില്ല എന്ന് യേശു കർത്താവ് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞത് സുഹൃത്തെ ആരാധന നിർജീവമായി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ പ്രസംഗം വിരസമായി അനുഭവപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾക്കൊരു ആത്മീയ കഴുകലിന്റെ ആവശ്യമാണ് അല്ലാതെ പ്രസംഗന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടായിരിക്കില്ല അമ്മോട് കൂട്ടായ്മയുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും ഇരുട്ടിൽ നടക്കുകയും ചെയ്താൽ നാം ഭോഷ്ക്ക് പറയുന്നു സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമില്ല എന്നൊന്ന് യോഗം നാൻ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു സുഹൃത്തെ നാം കള്ളം പറയുവാൻ കള്ളം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നാം അവനോട് കുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റുപറയേണ്ടതാണ് നാം അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുകയും നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റുപറയേണ്ടതായിട്ടുമുണ്ട് താങ്കളെക്കുറിച്ചുള്ള സകല കാര്യവും നേരത്തെ തന്നെ അവൻ അറിയാവുന്നതാണ് എന്നാൽ നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ അവനോട് ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ കൂട്ടായ്മ ഏറ്റവും മനോഹരമായിത്തീരുന്നു ശുദ്ധീകരണത്തിനായി താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇത് എപ്പോഴൊക്കെ നാം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം എല്ലാ ദിവസവും രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം അവന്റെ അടുത്ത് എന്ന് ഞാൻ തെറ്റു ചെയ്തു പോയി ഞാനിത് കാണേണ്ടതായിരുന്നു അഥവാ ഞാനിത് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് അവനോട് പറയേണ്ടതത്രേ നമുക്കവനോടുള്ള കൂട്ടായ്മ മനോഹരമാക്കി തീർക്കുവാനുള്ള ഏക മാർഗം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ അവിടുത്തെ രക്തത്താൽ കഴുകിക്കളയാണ് അത് കഴുകുവാൻ നാം അവ ഏറ്റുപറയേണ്ടതുണ്ട് ഈ ചുവന്ന പശുക്കിടാവിന്റെ യാഗമൊരു അത്ഭുതകരമായ യാഗമാണ് മരുഭൂമി യാത്രയിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ സന്തുഷ്ടരായി നിലനിർത്തിയിരുന്നത് ഈ യാഗമത്രേ ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ അവരെ നടത്തുന്നതിനും ഇത് സഹായിച്ചിരുന്നു പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നും ഏറ്റുപറയാത്തതായ പാപം ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് അത് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ജീവിതം സന്തുഷ്ടമാക്കുവാൻ താൽപര്യമില്ലേ അതിനായി ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് താങ്കളെ ഏൽപ്പിച്ചെ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ ദൈവവചനം കൃത്യമായി ക്രമമായി പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹിതരെ അതിനായി ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിഷയവിഭജനം ഓഡിയോ സി ഡി എസ് ഡി കാർഡ് എന്നിവ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഫോൺ സീറോ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ടു മൊബൈൽ നയൻ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് www.radio882.com ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് റേഡിയോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു
2: gee neethi surya ennaaudayam omana pulari ponnuli vidaram omana pulari ponnuli vidaram tamasam ini varumo tamasam ini varumo en आलू <laughs> लगे कृपाळ विधरून स्नेह कतीरे कुरिषनोली कृपाळ विधरून स्नेह कतीरे कुरिषनोली कारिले पा